0: Queridas familias, ¿cómo están? Esto es un podcast de Familia Unida acompañándote en tu vida. Y yo soy el padre Julio Muñoz, capellán de la Prepa Nahuac aquí en Monterrey y trabajo en todo lo que es con pastoral de jóvenes. Me han invitado a compartir con ustedes esta reflexión breve de, de Domingo de Resurrección y quería sencillamente leer con ustedes el pasaje del Evangelio de Juan que se encuentra al final, capítulo 21, y que cuenta la aparición de Jesús a las orillas del lago de Tiberíades, a los apóstoles cuando estos se encuentran decepcionados por todo lo sucedido. Lo voy a leer brevemente con ustedes y les voy a compartir dos o tres reflexiones que puedan ayudarnos a vivir este día con particular gozo, con alegría, con muchísima gratitud por este misterio pascual y que alimente su vida cristiana y la familia en el hogar. Dice así el Evangelio según San Juan, capítulo 21... Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los de Cebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, «Voy a pescar». Le contestan ellos, «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice, muchachos, no tiene nada que comer. Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dice, ¿traigan algunos de los peces que acaban de pescar? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, tú me amas. Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Verá, te digo, Pedro, que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, otro extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras ir. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Queridas familias, es un pasaje lleno de simbología, lleno de momentos entrañables y profundamente humanos. A veces se nos olvida contemplar la belleza humana de Cristo, no solo su belleza espiritual como Hijo de Dios, sino la belleza de su personalidad humana. Vamos a desentrañar rápidamente este texto con dos o tres ideas que puedan alimentarles, como decíamos, y acompañarles en este día de gozo pascual que compartimos con toda la Iglesia. Lo primero es el profundo sentido de excepción, con el que estos apóstoles volvieron a la vida rutinaria después de de la crucifixión y muerte de Cristo. ¿no? Como diciendo, ¿todo esto para qué? Es la tentación del desaliento en nuestra propia vida cuando de repente parecería que Jesús duerme cuando Jesús no está, cuando se esconde. Y el Señor siempre tiene preparadas formas maravillosas de hablarnos al corazón y hacernos entender cómo absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Luego sigue este momento en el que los apóstoles una vez más se pasan la noche pescando y no pescaron nada. Y de repente esa voz, chicos, jóvenes, muchachos, no pescaron nada. Tal vez se les olvidó escuchar mi palabra. Y nos remontamos a aquel primer encuentro de Pedro y sus discípulos con Jesús cuando les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Como en nuestra propia vida incluso, el poder de Jesús resucitado transforma y tiene el poder de transformar las partes más oscuras de nuestra vida en momentos de gracia, y en encuentros profundos y fecundos con Dios y con nosotros mismos. A veces los momentos de fracaso son el escenario del que Dios se sirve para convertir esos momentos en momentos fecundos, de renovación, de renacimiento, de recreación, recomienzos, que tal vez nunca se hubieran dado sin esos pequeños fracasos. ¿no? Luego vean cómo el Señor, el cariño con el, con el cual les prepara el desayuno, ¿no? antes de... de de darles esa selección o de seguir acompañándolos. El Señor les hace el desayuno. ¿Cuántas veces nosotros tal vez aspiramos a grandes cosas, a grandes gestos? Y nos olvida que la vida cristiana comienza por pequeños detalles, a veces muy humanos. El Señor, antes de entrar una conversación con ellos, les prepara una fogata, un pez, pan, y les alimenta. Saben que están cansados, saben que llevan toda la noche pescando sin pescar nada, que están de mal humor, que además, pues siendo hombres... Lo primero que necesitan es comer. ¿no? En nuestra propia vida a veces queremos dar saltos demasiado grandes y dejamos de lado los pequeños gestos tan llenos de humanidad, de cariño, que tienen el poder de transformar absolutamente, absolutamente todas las circunstancias y las situaciones de la vida. Y luego, ya una vez que han comido, Jesús se acerca con Pedro y le hace una pregunta, le hace tres preguntas que a Pedro le llegan al corazón. ¿Por qué? Jesús, digo Pedro, como sabemos, negó a Jesús tres veces, tres veces dijo que no lo conocía, tres veces renegó de su amistad con él, eran como tres dagas, tres espinas que Jesús tenía clavadas en su corazón por esa traición de su mejor amigo, el Señor siempre tan humano, a veces como que se nos olvida esa humanidad de Cristo que tanto sufrió, como comentábamos el viernes, por esa decepción, por tanta ingratitud y por tanta cobardía por parte de sus amigos y Pedro, fue uno de ellos, ¿no? Ciertamente el que más le dolió por ser su mejor amigo. Y Pedro tiene también la necesidad de sacarse esa daga, que también le trae en el corazón. Jesús no solamente quiere reafirmar y reconciliarse con Pedro, sino que quiere sanarlo. Cristo resucitado viene a sanar tus heridas y quiere convertir esos momentos de oscuridad en momentos de gracia, en momentos de conversión, de renovación. Y le pregunta tres veces a Pedro, pero tú me quieres, necesito escucharlo y necesito que tú mismo lo escuches. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que a pesar de mi debilidad, de mi cobardía, de mi pecado de presunción, que me llevó a, creer, a creerme mejor que los demás, que me llevó a juzgarlos, que me llevó a pensar que tú me necesitabas, cuando es más bien al revés, sabes que a pesar de todo eso, Señor, yo te quiero y te amo. Pedro tenía que pasar por ese momento de experimentar su propia debilidad para poder llegar a la verdad de sí mismo y poder reconocerse necesitado del amor, de la misericordia y de la fuerza de Cristo resucitado. No tengamos miedo nosotros también de acercarnos tantas veces al sacramento, de la reconciliación, de exponer nuestras heridas a la presencia de Cristo y dejar que él convierta esos momentos de debilidad en momentos para re comenzar Y una vez que hace eso, una vez que lo reafirma en su amor, le dice, sígueme, Pedro. Si me amas, apacienta. Es un mensaje que está muy vinculado a la alegría pascual. No se vale quedarnos y vivir esta verdad del amor de Dios, del triunfo de su misericordia sobre el mal, solamente para nosotros mismos. La gracia y el gozo pascual del triunfo del amor sobre la muerte, de la vida, de la misericordia de Dios sobre el mal nos lleva también a una misión. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe, testigos de este amor y de este misterio. La Pascua va vinculada con la misión de ser testigos. La palabra mártir en griego quiere decir efectivamente testigo. No podemos vivir una Semana Santa o haberla vivida sin tener algún propósito como familia, como pareja, como matrimonio, de decir, oye, ¿cómo podemos compartir con los demás esta alegría y este gozo? ¿Cómo podemos acercar a alguien que esté cerca de nosotros al amor de Jesucristo? ¿De qué formas podemos compartir nuestra fe, la verdad en la que vivimos, la esperanza que alimenta nuestras vidas con más personas que viven una profunda soledad? Recordemos que la gran, el gran drama de nuestra sociedad, de nuestro mundo, es la soledad con la que vive la gente. La gente necesita encontrarse con esta presencia que te dice, yo estoy aquí contigo todos los días, yo he vencido la muerte, yo he vencido el dolor, yo he vencido la desesperanza, yo estoy aquí contigo. Y muchas veces tenemos gente a nuestro lado, muy cerca de nosotros, para quienes somos el único puente, la única, vamos a decir, la, el único medio entre su soledad y el vacío en el que viven, y el amor de Dios en nuestras vidas. Les animo en este domingo de resurrección, a vivir con gozo, con gratitud, con alegría estas verdades, a dejarnos tocar por el amor de Dios, por su santa humanidad que nos rescata, que nos cura, que convierte nuestros momentos de oscuridad en momentos de renacimiento, de gozo, de recomienzo, y también a preguntarnos cada uno como pareja, como matrimonio, cómo podemos compartir esta alegría pascual con la gente que tenemos más cerca a nosotros y también con los que tenemos más, más lejos. Les mando mi bendición de sacerdotal. Muy felices Pascuas de Resurrección, gracias por la vida que llevan. Estoy seguro que anda cada uno, cada una echándole ganas a esa belleza de vida en pareja. Y Les invito sobre todo a ser testigos y a compartir también momentos de oración para nutrirse de la palabra de Dios y de su gracia y de su poder resucitado. Un abrazo muy fuerte y que Dios les bendiga.